0: Nové podcasty na LegalTV.cz Na co si dát pozor při pořizování úvěru? Jaká jsou rizika půjček například na vánoční dárky? Pro koho jsou výhodné? To se dozvíte v pořadu Kůj Bono na téma Úvěry a půjčky. Vítá vás u něj Michaela Vašinová. Mými dnešními hosty pořadu Kůj Bono jsou Patrik Nacher, poslanec Hnutí ANO a předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Dobrý den. Pěkný den. A David Vyhnálek, vedoucí referátu ochrany spotřebitele v České národní bance. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, na co by se lidé měli dávat pozor při sjednání úvěru?
1: Jako obecně teďka nebo před Vánocemi?
0: Obecně. Začneme obecně.
1: Jo, o, <laughs> obecně. No tak obecně vůbec, jestli si mají půjčovat. Jo, takže my vůbec dostaneme k těm samotným podmínkám, to znamená srovnání výše úrokové sazby, RPS, samozřejmě, všechny ty různé sankční záležitosti a tak dále. Tak, tak jestli vůbec si mám půjčovat, jestli to za to stojí, jo? to je úplně první otázka. Jestli to, co si chci koupit, jestli to potřebuju, jestli si nemám počkat, až si na to vydělám. Nicméně i přesto já bych doporučoval, aby jsme si i my vybírali, my, co si chceme půjčit, teda teďka obrazně, aby jsme si vybírali od, od koho. A teprve v té třetí fázi jsou ty konkrétní podmínky, porovnání, výšer, PSN a podobně.
0: Lidé si mohou vyřídit úvěr buď na pobočce nebo online. Máte informace o tom, čemu dávají přednost?
2: Určitě pozorujeme v poslední době trend k tomu, že jak ti spotřebitelé, tak i poskytovatelé úvěrů mají zájem o tom sjednávat tyto úvěry, ale obecně jakékoliv finanční služby pomocí prostředků komunikace na dálku, což je určitě dáno tím, že je to rychlejší. Nicméně zde bych zdůraznil, že pokud by měli dodržet všechny povinnosti, které jim zákon o chrání spotřebitele a o spotřebitelském úvěru ukládá, tak potom to stejně nějakou dobu určitě trvat bude, protože je tam nutné splnit spoustu povinností.
0: Pane předsedo, hrozí lidem, kteří sjednávají úvěry právě přes internet, nějaká rizika?
1: No, docela bych řekl, že ano, a to je, to je v tom, že vlastně se oni rozhodnou pro ten úvěr emocionálně, nikoli racionálně. Takže ono někdy to, co je plusové znamínko, tak sebou nese i, ty, i ta negativa. To znamená, o, o co je jednodušší požádat o úvěr, je, díky těm technologiím moderním nemusím nikam jít, můžu si to všechno jako zařídit z tepla domova, tak o to vlastně horší za mě, který se snaží tou finanční kromotností šířit, aby si lidé zbytečně nepůjčovali, tak je o to horší, že vlastně tím, jak je to snadnější, tak se to můžu udělat nadálku. Je to emocionální nějaké rozhodnutí teď, teď to potřebuji, teď to udělám, moc mi to nekomplikuje, nikam nemusím chodit, protože i to, že tam je nějaký čas, mezi tím rozhodnutím chci si půjčit a tím skutečným podpisem té smlouvy, tak když je tam nějaký čas, tak tomu člověku třeba to dojde, že to ani nepotřebuje nebo najde nějakou jinou variantu a tak. Zatímco, když to jde všechno rychle, tak je to sice snadnější, je to obecně všechno, co, je rychl, co jde rychleji, tak je lepší. Na druhou stranu zrovna u těch úvěrů, já si myslím, že tam by o vteřiny, o minuty nebo o hodiny jít nemělo, protože to bychom si měli jako rozmyslet. A já neznám situaci, neznám situaci, že by někdo potřeboval během sedmi minut, deseti minut, nebo hodiny si půjčit rychlé peníze.
0: A jsou i nějaká rizika, když si chce člověk vyřídit úvěr na pobočce? Hrozí tam něco? Že si třeba špatně něco přečte nedokonale.
1: No tak obec, obecně ta rizika jsou, když ten člověk se pro to rozhodne a pořádně si to nepřečte, neporovná si to a rozhodne se pro něco, co pak zjistí teprve zpětně, že je nevýhodné. Tady se naštěstí všechno tím zákonem o spotřebitelském úvěru zlepšilo výrazně pro toho spotřebitele. To znamená, on může odstoupit od té smlouvy do 14 dnů, nic za to neplatí. Platí maximálně nějaké ty úroky v v tom mezidobí. Takže tam, z, tohoto, z tohoto hlediska tamto riziko žádné není. Na druhou stranu, celá řada lidí, když už ten úvěr si veme, tak se pak stydí to zrušit, takže už v jako, tom jsou. Třeba jim odpadne ta potřeba si něco koupit, teď tím zbydou ty peníze tak to utratit za, nějakou, za, nějakou, za nějaký nesmysl, to jsem říct něco horšího, ale nebudu tady na kamery. E, úplně, jo, že prostě jakoby utratit ty peníze za každou cenu, protože vlastně to třeba, pro, tě, pro co si půjčili, e, tak ta situace se změnila. To je právě taková ta hortok, horkokrevná půjčka, že teď chci, teď to půjčím, ta situace se změní, ale já už ty peníze mám e, e, jakoby u sebe na účtu, teď je mi to trapný vracet. Člověk, když vidí ty peníze, jaké má jako u sebe, tak najednou má pocit, že s nimi tedy něco má tvořit a tvoří s s nimi to, že si pak jde a koupí něco, co potřebuje ještě méně, než kvůli čemu si ten úvěr vzal. To jsou za mě taková rizika. Za mě já bych si půjčoval jenom na, na zajištění bydlení na rozjez podnikání nebo, nebo investice do vzdělání. To, to, to mně přijde, že to jsou jako smysluplné všechno ostatní. Ty spotřebitelské půjčky, půjčky na Vánoce, na, na dárky, narození, teďka, teďka frčí v Americe, na Valentína, že si půjčou lidé, to považují za úplně mimo.
0: Už jste tady zmínil, před chvíli, za pár dní právě budou Vánoce. Už máte koupené dárky?
1: Já vůbec. Nechává
0: ne? Necháváte to na poslední chvíli?
1: No já to vždycky nechávám a já mám pocit, jak se blíží ty Vánoce, jako že to jako, někdo za mě vyřeší a nevyřeší a pak to jako, honím na poslední chvíli.
0: Já se na to ptám z toho důvodu, protože Průzkum České bankovní asociace ukázal, že zhruba 7% Čechů si plánuje vzít půjčku na vánoční dárky. Je to podle vás tedy dobrý nápad? Už jste něco naznačil?
1: Jako... Já nevím, co k tomu říct, prostě obecně půjčovat si na Vánoční dárky znamená rezignovat na to, myslet si, že ty Vánoce se dají prožít šťastně i bez eh, finančně náročných eh, dárků. Myslím si, že to o tom není. Kdo to takhle vidí, kdo to takhle požaduje po někom, tak si myslím, že nechápa, nechápe ty Vánoce a člověk se mu nikdy nezavděčí, i přesto, že se kvůli němu eh, zadluží. Takže já před Vánočními dárky a výdaji na půjčku na Vánoce varují velmi výrazně.
0: Poskytovatelé půjček se právě teď předhání v tom, kdo nabídne zákazníkům výhodnější půjčku na vánoční dárky. Pro koho jsou tyto půjčky vlastně výhodné?
2: Tak já myslím, že už jednoznačně zaznělo, že výhodné, alespoň z ekonomického hlediska, nejsou v podstatě pro nikoho. Několikrát zaznělo, že některé důvody asi jsou takové, že by se člověk kvůli něm zadlužit mohl, ale vánoční dárky nebo dovolená jiné spotřební zboží, to určitě není, takže výhodné nejsou pro nikoho.
0: Jaká rizika hrozí neplatičům půjček a úvěrů? Na to se ptáme člena představenstva České advokátní komory a předsedy odborné sekce pro insolvenční právo doktora Michala Žižlavského.
3: Hrozím exekuce, případně insolvenční řízení. Myslím si, že jsou velmi nešťastné půjčky na vánoční dárky nebo na dovolené. Nejde o nic jiného, než že ten, kdo si tu půjčku bere, si vlastně kupuje radost, na kterou nemá. Na druhou stranu si myslím, že jsou možné půjčky na bydlení, na vzdělání podnikatelské úvěry, ale i zde je velmi důležité, aby si ten, kdo si tu půjčku nebo úvěr bere, reálně vyhodnotil svou situaci. Z toho pohledu zda bude schopen splatit ty půjčené peníze věřiteli nebo věřitelům. A ještě mám jedno varování pro seniory. Varval bych je před situací, kdy je navštíví jejich děti nebo vnuci s žádostí, aby ručili za jejich úvěr nebo poskytli zástavu. Často se setkáváme se situací, kdy potom přicházejí o své důchody nebo dokonce o střechu nad hlavou.
0: Pane předsedo, souhlasíte s tím?
1: Tak mohu nesouhlasit, to skoro vypadalo, jako by nás pan doktor slyšel, jak jsme tady vedli ten rozhovor. A je to přesně tak, celá odborná veřejnost si myslím, že se na tom shodne, že prostě pučovat si na dárky, svatbu, na narozeniny, pořádání, různých akcí, že prostě nedává,
2: nedává vůbec žádný smysl.
0: Vy to hodnotíte jak?
2: Tak já určitě souhlasím s panem předsedou. Ty důvody, už jsme si tu několikrát probrali. Každý by měl vždy přemýšlet o tom, jestli bude schopen spácet, i kdyby právě došlo k nějakým mimořádným okolnostem, třeba, že se mu zvednou výdaje, nebo naopak třeba přijde o zaměstnání, vypadne mu příjem. A možná k těm rizikům, které zmiňoval pan doktor Žižlavský, on zmiňoval takové ty, které jsou až na konci toho procesu exekuce, i solvenční řízení, ale jsou tam samozřejmě i další následky k toho neplacení, které jsou nepříznivé. Proto spotřebitele samozřejmě dochází k navýšení té částky v celém tom procesu toho vymáhání. A co je třeba důležité, často dojde také k negativnímu zápisu do dlužnických registrů, což pak může vést k tomu, že třeba v budoucnu podobný spotřebitel už nedosáhne například na hypoteční úvěr a to jenom z toho důvodu, že v minulosti měl problém se splácením úvěru, který vznikl kvůli vánočním dárkům nebo kvůli něčemu podobnému, což opět může být poměrně zásad, není omezení do budoucna.
0: Děkuji za rozhovor, tolik Patrik Nacher, poslanec nutí ano a předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele a David Vyhnálek, vedoucí referátu ochrany spotřebitele v České národní bance.
2: Taky děkuji, děkuji.
0: Těším se na setkání s vámi u dalšího dílu pořadu QIBONu. Pěkný den.